1: bueno, muy bien, eh, vamos a arrancar con Horacio Rodríguez Larreta. Ayer hicieron una postal de la unidad y se juntaron todos los precandidatos a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Martín Lustó, eh, Jorge Macri, Gracielo Caña estaba sí. también y estaba eh, Roberto García Moritán.
2: Sí, no llegó López Murphy.
1: ¿Quedó afuera? Sí, no llegó. ¿Cómo no, no llegó? Sí,
2: iba a ir, pero no ¿Ah, llegó. ¿sí? Sí, sí, ah, sí. ah,
1: bueno, pues está peleadísimo con, eh, con, García Moritán. con García Moritán. Bueno, a ver qué dijo Larreta en ese acto
3: en muchos sectores no se consiguen trabajadores, pero por producto de los planes sociales, están generando un desincentivo al trabajo Preguntale a la industria de, de azucarera de Tucumán, a los que tienen que levantar la, la yerba mate en Misiones, o los, eh, los frutiortícolas de Río Negro o sin ir más lejos, los gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires con este sistema de planes sociales que ellos promueven no consiguen trabajadores o sea, no hay gente que busque trabajo por eso yo decía también que la la población activa digo, viene bajando porque no buscan trabajo, porque pierden el plan. No se consiguen trabajadores. Es una gran paradoja en la Argentina.
1: A ver, es cierto que hay un tema con los gastronómicos en la ciudad. Ahora, con relación a los trabajadores rurales, hay una normativa que explícitamente sí. establece que es compatible el trabajo rural con los planes sociales.
2: Sí, porque lo que tiene esos trabajos, que la, la, lo que hacía referencia, de, o levantar la cosecha. Que hay estacionalidad, tiene un tiempo acotado y después la gente se queda sin trabajo. O van
1: de cosecha en cosecha. Claro. Pero justamente, pero ahí hay una regulación específica que hace compatible el plan social con el trabajo rural. Mientras tanto, es es cierto que igual hay un problema, digamos, cuando vos juntás muchos planes sociales, el potenciar Trabaja, que es medio salario mínimo vital y móvil, con los salarios tan bajos. Sí. El desincentivo también tiene que ver con los salarios bueno, muy por eso. bajos. Digo, es, es una combinación es, de las dos cosas. Que también. él
2: es gastronómico, podría subir un poco los salarios como para que el incentivo sea.
1: ¿Quién es gastronómico la Reta? Eh, García Muritán. Ah, pero este es este, la Reta. Ah, pensé que eh, era García Muritán. No, no. eh, Jorge Macri, ¿qué dijo Jorge Macri?
3: Alrededor de 3.000 personas En situación de calle En la ciudad de Buenos Aires Un tercio de ellos Estadísticamente Tienen problemas De adicciones o de salud mental Ahí tenemos que intervenir ¿Son un riesgo Para ellos O para terceros? Está todo el tema De ofrecerle a esa gente Ir a los paradores No la puedo obligar Pero tampoco puedo aceptar Que sean dueños Del espacio público eh, Hoy los cajeros automáticos Se han transformado En el monoambiente De algunos claro, claro, claro. Se apropian De algunos sectores De la ciudad Creo que tenemos Y ya lo estamos haciendo Que levantar un poco Lavar y recuperar Ese afuera para el vecino Porque tal vez no te pase nada Pero mucha gente se siente insegura Frente claro, 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 a esa claro. realidad voy, A veces voy. son agresivos verbalmente sí
1: esa gente son agresivos no. todo el tema de calle es un sistema es un tema súper complejo y la idea de que el vecino es solamente, que el que padece no es vecino, no. que es, es cierto que hay un problema con el tema de la, la gente que vive en calle es un problema súper difícil de abordar porque, y conozco una ONG que trabaja en eso, cultura de trabajo que eh, desde, por ejemplo ir a una entrevista laboral, donde dejas tus cosas, cómo te presentás o sea, gente que cae en situación de calle después es muy difícil de salir porque no tenés eh, como una red que te permita reinsertarte y hay mucha gente también que tiene problemas de salud mental eh, pero pero yo creo que es bastante cruel plantearlo como un problema para los demás y no para el que está en la situación de calle o sea, desde dónde mira uno el problema ¿no? si desde los nosotros desde que, que nos sentimos amenazos o desde la persona que está en situación de calle ¿no? Eh, Carolina Lozada, hay un lío en Santa Fe se vienen dos elecciones muy importantes para el país y para Juntos por el Cambio pues son dos provincias muy importantes para el electorado de Juntos por el Cambio Santa Fe y Córdoba sí. en Santa Fe hay una pelea feroz, pues van a una interna con Carolina Lozada de un lado que se están tirando. escuchar lo que dijo a la precandidata gobernadora del otro precandidato que es Puyaro. Hay un candidato que fue ministro de Seguridad que tiene mucho que hablar de lo que hizo como ministro de Seguridad, mucho que hablar y que explicar, te digo, respecto de lo que hizo en su momento. Y hoy se lava la cara y te dice lo que hay que hacer cuando no lo hizo. Hay otros que dicen que no pudieron hacer las cosas cuando eran ministros de Seguridad porque el gobierno no los dejaba. Puyaro, sí, te lo nombro. Su jefe político es Martín Lustó. Son personas oscuras que tienen, además, cosas que están a la, a la vista de todo el mundo. Hay audios que no, pueden, que no pueden explicar, audios en donde acomodan a policías que después terminan presos por narcotráfico. Las cosas están en la luz. A ver, y le contestó Martín Lustó eh, del radicalismo.
3: Me parece que un tipo que cuando tenía 40 años y dos hijos, le dijeron que era el ministro de Seguridad, y el tipo en el, en el lugar más complicado de la Argentina, y el tipo dijo que sí, que puso en cana a, a lo mono, que puso en cana al varado, que ahora ahora va y testificó de cara a los hijos para que sigan en cana, la verdad que yo me saco el sombrero, porque yo no sé, yo la verdad que tengo... Tengo mucho carácter y me considero una persona valiente. Pero cuando me en la cabeza en tu de eso, no sé si hubiera sido capaz. Porque miro a mi hijo y no sé si hubiera sido capaz. Entonces, la verdad, eso quiero. Y bueno, eso no le gustó a Carolina porque a mí me gusta Maxi. Y sí me gusta Maxi, pero yo no la explico a Carolina. Me gusta Maxi porque me gustaría que ella esté regada la Argentina de Maxi.
1: Bueno, una pelea heavy porque se tiran todos radicales son en realidad todos la senadora el que son los que están peleando la, las precandidaturas, ¿no? Las internas en sí, Santa Fe.
2: Sí, en Santa Fe se armó esto que se llama el Frente de Frentes. Este, donde están casi todos los partidos políticos Que compiten contra el peronismo Por afuera quedó la coalición
4: cívica
1: El peronismo que va con un candidato es un ex periodista Lewandowski, sí. ¿no? Eh, finalmente ahí se pusieron de acuerdo que Marcelo Lewandowski, sí. ¿de deportes?
4: Sí, sí, sí. Eh, periodista deportivo Histórico corresponsal en, en Rosario Y comentarista en la etapa del fútbol Para todos claro ah. Comentarista en Rosario de esa etapa
1: Bien, mientras tanto María Eugenia Vidal Deshojando un poco la margarita Porque tiene que decidir si apoya o no públicamente a Patricia Burrich o a Reta en sus eh, intentos de ganar la candidatura presidencial. Voy a poner la boleta de Juntos por el Cambio. Eh, el voto es, eh, es secreto. La verdad es que durante todos estos meses, y eso no quiere decir que más adelante no manifieste alguna
3: preferencia, hoy siento que son momentos donde si queremos representar bien a
1: los argentinos, lo que nos piden es rear. Nos piden no se te leen, nos piden no estén... Eh, en este eterno juego de palacio de quién está con quién, quién apoya, a quién quién va a ser candidato, porque yo decidí, escuchando a los argentinos a lo largo de más de 60.000 kilómetros, yo no estar en ese lugar. Bien, por ahora no se va a manifestar, más adelante, bueno, están viendo, hay que ver qué pasa con Cristian Ritondo, que era el candidato de ella en Provincia de Buenos Aires, que quedó un poco suelto negociando. Hay varios que están, bueno, negociando eh, con quién quedan. Acaba de romper sí, un auricular, todo, eh, Guido. Todo. Mientras tanto, Santiago Cafiero, el canciller, eh, mientras que Sergio Massa sigue en China buscando eh, financiamiento para el gasoducto, dijo esto.
3: Lo que se logró con el BNDES, el BNDES es este banco de desarrollo que tiene Brasil, que tenía ciertos impedimentos para financiar los insumos o una parte de los insumos estratégicos importantísimos, que son los tubos, las chapas, los insumos para el gasoducto, el segundo tramo del gasoducto, y bueno, se logró destrabar eh, ayer y por eso la Cancillería Brasilera termina comunicándolo, con lo cual es algo muy importante para sí. nosotros, es algo muy importante porque permite, bueno hacer cada vez más factible la construcción de este, de este gasoducto.
1: Bien, el segundo tramo, ¿no? Van a inaugurar de Vaca Muerta, digamos, de Neuquén a Saliqueló este mes, y la idea es seguir hasta el norte. Para esto, el BANDES, es el, el, el Banco de Desarrollo Brasileño, daría crédito para la compra de las chapas, digamos, para sí. que Techín traiga el, su, sus chapas. Pero falta quien financie la obra propiamente dicho. Eso es lo que está intentando Massa hoy lograr también a través de la intermediación de Brasil que hay un banco de desarrollo de los países que forman parte del BRIC, ¿eh? que son Brasil, Rusia, la India y China, ver si logra el financiamiento por ahí. Mientras tanto, Santiago Cafiero también defendió el encuentro de Alberto Fernández en Brasil con Maduro.
3: Yo no sé, qué la idea eh, que tienen sobre el multilateralismo selectivo la verdad que no, no la practica en ningún país. A ¿Qué? ver, en, en Venezuela eh, eh, tiene embajador Francia, tiene embajador Portugal, tiene embajador España, tiene embajador Argentina, por supuesto... Tiene embajador México, Uruguay, Paraguay, acaba de decir el presidente electo que eh, va a recomponer las relaciones con, con Venezuela, Ecuador está en, vi, en vísperas de este, volver a recomponer las relaciones con Venezuela, yo no sé que, qué mundo están viendo, claro, se quedaron con el mundo de Guaidó y de Trump, sí. pero ese mundo se acabó.
1: Bueno, eh, decía, sí, lo que pasa es que vos podés tener vínculos y apuntar respecto de si te parece o no que hay incumplimiento respecto de temas de derechos humanos o del sistema democrático, que es lo que hizo, por ejemplo, el chileno este, Gabriel Boric sí. en el encuentro en Brasil. Bueno, mientras tanto, eh, Diana Mondino es economista, es precandidata a diputada por Libertad Avanza, la que encabeza la lista de mi en la capital. Habló sobre Cafiero en estos términos.
2: Entonces es una cancillería que no esté para ir a cócteles, sino que esté para concentrarse en los temas económicos. ¿No te gusta refiero como canciller hoy? No, te lo pregunto bien, no, 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 ¿no es un buen canciller?
1: Yo me baño y hablo inglés, y la gente que no se ve, no sé, no tanto. <tose> Yo me baño en inglés, todo. me parece de un nivel de ofensivo, eh, la, risa de,
2: eh, lo, la lo, manera que de, se dice, incluso
1: uno puede discutirlo en inglés, si un canciller eh, conviene que sepa uno inglés, fue todo el debate de cómo hablaba, si es que hablaba eh, inglés el canciller. Ahora, eh, bañarse, ¿no? Como ofensivo, me parece, si ese es el nivel de debate que vamos a tener. Bueno, eh, mientras tanto, eh, Rodolfo Donofrio se si intervino, el ah. expresidente de River, en el tema de debate nacional, que es este, la estatua de Gallarda.
3: Nos sacamos la foto donde la estatua estaba atrás nuestro y yo ni la miré. Y cuando me estoy yendo me dicen, ¿vos viste lo de la estatua? Me dice una persona, caminando por adentro del club. No, ¿qué pasó? Entonces me cuenta y me muestra la foto. Y yo digo, qué barbaridad, no, no estoy de acuerdo, para nada. Y creo, no he hablado con los dirigentes de River, pero supongo que en este momento deben estar viendo cómo, de qué manera, con qué tiempo, con qué, con qué digamos, cadencia sí. lo hacen pero creo que esto tiene que tener una modificación porque no hace a lo que es rico.
1: Esto tiene que tener una modificación porque no hace a lo que es River. Me encanta el uso de la metáfora, en realidad, ¿no? Como para hablar de esto sin mencionarlo. ¿Habrá un operativo lija? Ahí, bueno, porque... él,
4: él después eh, añadió que esto no tiene que hacerse de manera inmediata porque <coughs> es un poco de tirar leña al fuego si lo hacen ahora. Que deje pasar el tiempo, que baje la espuma y después sí que se haga una especie de restauración de esa parte de la estancia.
1: <risa> achicar el, el, el bulto achicar, que le hicieron sí. desproporcionado bueno, mientras tanto Santiago Maratea reaccionó a la decisión de la IGJ la Inspección General de Justicia de obligarlo a designar un interventor, digamos, externo al, al fideicomiso de recaudación de plata para levantar la inhibición de independiente, alegando que hay irregularidades, la, la más este, saliente, el hecho que ese eh, fideicomiso está inscripto en la provincia de Neuquén, sin razón aparente, porque la, la Está, digamos independiente, está en Provincia de Buenos Aires y Maratea tiene domicilio en la capital federal, a ver qué decía Maratea
0: Nos dijeron pero el año pasado que Santi inscribió su fundación, la DID, la inscribió en IGJ nuestra respuesta fue sí porque el año pasado yo vivía en Capital, pero ahora me mudé a Provincia, fin sin embargo le dijimos vamos a inscribir el, el FIDEICOMISO en IGJ para mostrar nuestra, nuestra buena voluntad y para que, bueno, ya que es un tema nacional si quisieran verlo lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, perfecto le pedimos que nos dé un tiempo para agregar una adenda al fideicomiso y nos dieron hasta el 24 de mayo pero como era feriado se pasa al próximo día hábil que es el 29 no presentamos el 29 el fideicomiso porque nos retrasamos redactando la adenda que va con el fideicomiso en la inscripción y lo presentamos hoy 31 esos dos días de, de demora es la irregularidad.
1: Bien, eso decía Maratea. Veremos qué pasa, porque finalmente lo que está pasando es qué pasa con la plata, ¿no? Iba sí. a recaudar 800 millones bueno. de pesos, él quedándose un 5% en comisión, en concepto de comisión por la recaudación, pero todavía no le entregó la plata independiente. Eso es
4: lo que te iba a decir. Ayer Néstor Grindetti, el presidente interino de independiente, eh, dijo que de estos 800 millones eh, hay una transferencia de una cuenta a la cuenta de independiente, que son cerca de 3 millones de dólares y que ellos ya estaban dispuestos a esos 3 Millones de dólares para levantar la inhibición, la inhibición principal, que son 6 millones de dólares que le deben a la América de México por Cecilio Domínguez. Esto era algo que iba a ser, iba a ser, tenemos que decir, de inmediato independiente. Ahora, en, en los próximos días, no sé en qué quedará ahora.
1: Claro, bueno no, El que tiene que girar la plata igual es maratea. El independiente le puede decir estoy listo para recibirla, pero le tiene que girar la plata tema, independiente. Claro.
3: Urbana Play
1: Noticias